Je suis Cyril Parison, nous sommes le lundi 18 septembre et nous allons consacrer ce Silexpresso au marché obligataire. Alors pour la troisième semaine consécutive, le marché obligataire en fait s'est scindé avec d'un côté un marché taux encore très volatile, avec beaucoup de pression, et de l'autre côté un marché crédit qui conserve beaucoup de richesses et dont les spreads se sont encore resserrés la semaine dernière. Alors commençons par le marché des taux. Évidemment, il est resté sous pression, les courbes sont restées sous pression car nous avons eu deux indicateurs importants qui ont maintenu les taux sur des niveaux élevés. Premièrement, évidemment, un CPI US qui s'est affiché à plus 3,7% year on year aux états unis principalement en raison de la croissance des prix de l'énergie. Et de l'autre côté, une BCE qui a augmenté ses taux de 25 BP, probablement la dernière hausse des taux, mais... Euh, la BCE indiquant que ce niveau elle serait sur les marchés pour un petit moment, euh, ce qui fait que nous sommes probablement au terminus sur les taux, mais pour un, euh, un moment au moins de 6 mois. Donc ça a maintenu la pression sur la partie courte, évidemment, puisque le 2 ans euh, allemand, euh, le rendement s'est accentué de 13 BP, ce qui a été encore une nouvelle fois très significatif. La partie longue a été un peu moins impactée, simplement plus 6 BP, mais avec un boon 10 ans autour de 2,65%. Nous restons évidemment sur la partie haute des taux dans ce range des six derniers mois. Notons que les pays périphériques n'ont pas fait beaucoup mieux, puisque même par exemple le Portugal, qui a reçu une perspective positive de la part de S&P, a vu également son 10 ans croître en ligne de 6 BP par rapport à la courbe allemande. Donc dans ce contexte encore très négatif sur la partie taux, le crédit s'en sort très bien une nouvelle fois avec sur les indices cash euh, des resserrements autour de 5 BP, à la fois pour la partie investment grade et à la fois pour la partie high yield. Donc on est à environ à 150 BP pour l'investment grade, 435 BP pour le high yield. On est plutôt ce coup-ci sur le bas du range euh, de ces derniers mois. Euh, notons également que la partie CDS a très très bien fonctionné avec un high tracksman qui est repassé sous les 70 BP et un indice crossover à 385 BP, encore une fois, cette fois-ci avant le rôle pour les nouvelles séries S40 qui apporteront un petit peu plus de portage. Donc un marché qui se tient très très bien. D'ailleurs, nous avons vu, euh, contrairement aux semaines précédentes, une accélération des deals sur le marché primaire à yield. Euh, le marché primaire Investment Grade nous avait habitué à beaucoup d'émissions euh, ces dernières semaines. Euh, cette fois-ci, c'est le marché à yield qui a un petit peu repris la main. Donc nous avions eu il y a deux semaines Rexel, Bowles et ZF beaucoup sur le marché du, triple, du WB. Cette fois-ci nous avons eu deux deals assez importants, ceux de Coty et de Banigé, donc respectivement dans le secteur des cosmétiques et des médias, qui sont venus un peu réalimenter ce, ce marché primaire. On a environ 30 milliards d'émissions à yield sur l'euro Year to date. Encore une fois, c'est mieux que l'année dernière, mais nous sommes bien loin des anticipations de début d'année qui étaient plutôt entre 55 et 60 milliards d'émissions pour l'année 2023. A noter également que tout ne se place pas très bien. On prendra l'exemple de Fnac Darty, qui est bon, évidemment un émetteur français très bien connu chez nous, mais qui n'a pas reçu euh, l'appétit nécessaire à son obligation, ou en tout cas sur les niveaux qui étaient demandés par le groupe euh, Fnac Darty, et euh, le retailer a préféré euh, finalement abandonner son émission obligataire et se tourner davantage 
sur un financement bancaire en attendant peut-être une nouvelle fenêtre de tir durant les prochains mois. Donc clairement, les secteurs aujourd'hui qui restent sous tension, on, parle, on pense notamment évidemment au secteur du, du real estate, mais le retail en fait partie, euh, bah, ne bénéficie pas euh, d'un euh, appétit très important de la part des investisseurs quand on sait déjà euh, toute euh, la richesse qu'on a sur des secteurs beaucoup plus stables. Euh, dernier point que je voulais souligner dans ce style expresso, euh, c'est la remontée euh, de pas mal de groupes qui étaient tombés euh, en catégorie euh, high yield euh, durant la pandémie, qui sont en train de revenir très très rapidement dans la, dans la cour des gants, dans cette cour investment grade. Euh, on pense évidemment cette semaine à Accor qui a reçu un rating investment grade par S&P le 12 septembre dernier à triple B- et qui a vu son CDS se resserrer d'environ 15 BP suite à cette action de rating. Tout cela pour vous rappeler que la thématique des rising stars, ces groupes qui sont aujourd'hui double B mais qui ont déjà beaucoup de ratios de crédit en ligne avec les agences de notation pour recevoir un rating investment grade, sont une thématique euh, très intéressante à jouer. Nous avons d'ailleurs construit euh, voilà, des, des baskets pour jouer ça. Il y a probablement beaucoup, beaucoup d'opportunités encore dans ce segment euh, qui va bénéficier de flux acheteurs, évidemment, une fois que les notations euh, sont retournées dans la catégorie investment grade. Donc, euh, Accor est probablement euh, un des premiers candidats, mais il y aura d'autres bonnes opportunités à jouer sur ces segments-là. Voilà, j'en ai terminé avec ceci l'Expresso. Je vous souhaite une très bonne semaine euh, et rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir. Ce document audio est exclusivement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lesquelles sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instrument financier comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant au besoin de tout avis ou tout conseil spécialisé. À défaut d'indications contraires, les sources d'informations sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.